0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. המחקר של שיר אציל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מפסיכולוגיה. היא לקחה אנשים לבליינד דייטים, ותוך כדי שהם היו בדייטים, היא הסתכלה על ההתנהגות שלהם ומדדה את מוליכות האור שלהם. מוליכות של האור זה מה שמודדים נגיד בפוליגרף, וזה משהו שקשור לעוררות הגופנית שלנו. אז זה לא משהו שאני יכול לשלוט עליו. ומה שהיא ראתה... שאנשים שהיו מתואמים אחד עם השני, מסונכרנים, גם בהתנהגות וגם במוליכות של האור, אז אחר כך הם רצו אה, לצאת אחד עם השני. אז נגיד, אם אנחנו עכשיו בדייט, ומוכרים שהמליכות האור שלי עולה, יורדת, עולה, יורדת, גם שלך, תעלה, תראה. אבל אם באותו זמן ששלי עולה, גם שלך עולה, וכששלי יורדת, גם שלך יורדת, אפשר לנבא שאנחנו נרצה אחר כך לצאת לעוד דייט אחד עם השני.
1: דוקטור עמוס גדליהו הוא דוקטור לחקר המוח, מרצה, כותב הבלוג מין בלוג שכזה על מיניות ומוח ומעביר את הקורס מין מוח שכזה לקהל הרחב. היום בסקס אפיל עמוס יספר לכם מה זה אומר כשיש ביניכם כימיה מינית. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לור רשתת מאור, ואיתי באולפן דוקטור עמוס גדליהו, דוקטור לחקר המוח, מרצה בתל חי ובתוכנית לטיפול מיני בשיבא ובחוג ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל אביב, ובא לבלוג, מין בלוג שכזה על מיניות ומוח.
0: נכון, זה אני. כן,
1: שלום, איזה כיף, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כיף להיות פה. כאילו, אני לא מדבר למאה אלף כן.
1: אבל הם, כן, אבל זה לא בלייב, אז אתה יכול להיות רגוע במקום הזה, הם רק ישמעו אותך אחר כך. עמוס, לכבוד לי לארח אותך, איש כה מוכשר, ששמו הולך לפניו, ובעצם אתה התחלת את דרכך בלימודי ביולוגיה, נכון? רוצה לספר קצת למאזינות ולמאזינים עליך, על דרכך המקצועית ואיך הגעת למקום הזה של מיניות?
0: כן. אז קודם כל זה מצחיק, אני הייתי 20 שנה בחקר המוח, חקרתי כל מיני תחומים, תכף אני אספר, ואף פעם לא שאלו אותי איך הגעת לחקור דווקא למידה או אוטיזם, פשוט דיברתי על המחקר, מזמן שאני במיניות תמיד שואלים אותי איך הגעת לזה.
1: אגב אתה שאלת אותי את זה לפני, נכון,
0: נכון, נכון, טוב כן, אז אתה גם חותם, נכון, נכון, נכון. במחקר סך הכל מיניות זה תחום מאוד אה, איזוטרי. אין, אה, אני בכל הלימודים שלי לא נתקלתי בחקר, המ... בלימודי חקר מוח ונוירוביולוגיה, לא, לא נתקלתי בקורסים על מיניות. אין את זה כמעט. ובסך הכול אני חושב שהשאלה הייתה צריכה להיות הפוכה, כאילו היה צריך לשאול אנשים, למה אתם לא חוקרים מיניות, לא למה <אח> כן <אח> חוקרים. <אח> <אח> הגעתי לנושא הזה, זה בעצם מה שהביא אותי לחקר המוח מלכתחילה. אה, בגיל 16 <אח> הייתה לי איזה עוות אכזב, כאילו, משהו שלא, אה, לא התרומם, והייתי ממש חולה, חולה למשך שבוע, והיה לי ברור, לא נפל עליי, לא וירוס, לא חיידק, לא כלום, זה פשוט הפסיכולוגיה איכשהו משפיעה על הביולוגיה שלי. וכבר אז, בגיל 16, זה היה לי נורא מעניין, כאילו, איך זה יכול להיות? אז זה מלכתחילה מה שבעצם גרם לי לרצות להיכנס לחקר המוח. אה,
1: יפה. אז בעצם סגרת מעגל.
0: נכון, נכון, נכון. ואז כל הלימודים, זה לא היה נוכח, כי באמת אין את התחום הזה, איפה
1: למדת את חקר המוח?
0: אז התחלתי ממדעי החיים בטכניון, סיימתי שם, עברתי לתואר שני במכון ויצמן, שם חקרתי את הקשר בין מערכת החיסון למערכת העצבים, אצל פרופסור מיכל שוורץ. המשכתי לדוקטורט בהתפתחות על המוח, על איזושהי מחלה נוראית שהמוח לא מתפתח טוב, אצל פרופסור אורלי ריינר, ואחר כך המשכתי לפוסט דוקטורט ב-UCLA, אוניברסיטת יוב קליפורניה, לוס אנג'לס, שם הסתכלתי איך הרשת העצבית משתנה בעקבות למידה. ואיך מוטציה שגורמת לאוטיזם, איך היא משנה את הקשרים בין תאייה הצו, ואיך עזרתי לאוניברסיטת תל אביב, ושם הצטרפתי למעבדה של פבלו בלינדר, והסתכלנו על זרימת הדם במוח בהקשר של דמנציה, וזה הכל באמת נושאים מרתקים. אבל...
1: מאוד וחשובים.
0: נכון, נכון, יש הרבה מה לחקור במוח. אבל שום דבר מאלה לא קשור למיניות, כי אין, זה כמעט לא קיים באקדמיה.
1: שזה קטע, כי זה בס... פשוט הבסיס.
0: נכון, נכון. ואם כבר יש, המעט חוקרים שיש, אז באמת יש מי שחוקר את זה, את שוקה או יחסים או עונג, אבל לעשות את הסינתזה של לעשות את הכל ביחד, אני חושב ש, 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 שזה אני.
1: אז נגיד חוץ מהמאסטרס וג'ונסון, שבעצם חקרו אנשים בתנאי מעבדה כמעט ולא עשו את זה?
0: יש, יש מחקר, יש. יש בכל מיני, גם על בני אדם, גם על...
1: כי יש כזה, מדי פעם אני אתקדת במחקרים על FMRI בזמן mm-hmm. אורגזמה, למשל, שמדדו...
0: נכון, אז... נכון, יש, פשוט זה לא המיינסטרים, זה, mm-hmm. זה, זה, זה די איזוטרי.
1: <laughs> אז באיזה שלב החלטת לעשות את השיפט, או מה גרם, מה היה הטריגר לזה?
0: כן, אז אחרי, ש... אחרי שהתגרשתי, התחלתי להתעניין במיניות. מתוך הדברים שלי, ולראות, את יודעת. ואז אני חושב גם אנשים קודם כל הזמן שאלו אותי, ידעו שאני חוקר מוח, קודם כל הזמן שאלו אותי שאלות על המוח, תמיד שואלים אותי על מיניות ועל סמים. אז... <אד> uh, uh, והתברר לי שאני לא יודע את התשובות, וכל פעם צריך ללכת לחפש, כי בסך הכל זה לא היה בלימודים שלי. Uh, ולאט לאט הצטבר לי הרבה חומר, ואמרתי, טוב, שמעתי המון בולשיט, אז אמרתי, די, אני אתחיל לתת הרצאות בנושא. ומפה לשם נשאבתי לנושא הזה. זה, מצאתי שזה נושא מרתק, שכמה שאני לומד אותו אני רק מגלה כמה אני יותר לא יודע, והיום אני עושה 24/7.
1: ומה אתה מעביר בהרצאות שלך?
0: אני מדבר על מיניות באופן כללי, <אח> מיניות במובן הרחב, זה לא רק uh, פין שנכנס לפה, זה מיניות, זה יחסים, זה uh, מה שנדבר עליו היום, כימיה, זה עונד, משיכה, תשוקה, מוטיבציה, התמכרויות, יש המון דברים, זה עושר. אז אני מדבר על זה במובן הכי רחב, אני עושה סינתזה של כל התחומים האלה, מביולוגיה ופסיכולוגיה, והמון רמות של ביולוגיה. כשמה שחשוב לי זה לא לרדד את התחום, לבוא ומשהו שאנשים כולם יכולים להבין, אבל שזה יהיה עם העומק ונאמן למדע.
1: יפה מאוד. יש לי שאלה לא כל כך קשורה לנושא שלנו, אבל פתאום עלתה לי. אני זוכרת שלפני כמה שנים נתקלתי במחקר שממש אמר שהשברון לב שאנשים מרגישים כמו מה ש... כזה גרם לך בתור ילד להתעניין בחקר המוח, אז הוא ממש משפיע, הוא באמת יכול להשפיע על בריאות הלב. נכון. זאת אומרת, התחושה שאנחנו, נשבר לנו הלב היא לא מטאפורה.
0: אז לא תמיד זה מגיע לשינויים האנטומיים בלב, יש תסמונת עם שם יפני, שם נוראי שאני לא זוכר גם איך לבטא אותו, אבל יש תסמונת כזו, כן, של ממש שינויים אנטומיים. תסמונת הלב השבור. כן, תסמונת הלב השבור, שזה ממש שינוי אנטומי בלב. עכשיו, באמת השברון לב, זה הטבע רצה שאנחנו נהיה בזוגיות, בני אדם. אז יש לו את המקל ויש את הגזר. אז יש את כל הדברים הטובים והנעימים שהזוגיות טובה לנו, ואם כל זה לא עוזר, אז יש את המקל, שזה השברון לב, הגעגועים וכל זה. <אח> וזה אמור להחזיר אותנו אחד לשני. אבל אם זה לא קורה, ויש לנו מצב של פרידה כרונית, זה יכול להיות אחרי שכול, או באמת, שאני רוצה לחזור והבת זוג שלי לא רוצה. כהתרדה
1: <אח> אז... או גירושים הרבה פעמים מושבים לאבל, כאילו כן. כן, לאובדן, זה, זה בדיוק זה.
0: לגמרי, ו... אז יש את החלק הביולוגי שמסביר למה זה קורה, איך מנגנון הסטרס עובד ואין את מה שמדכא אותו. בנברנים רואים שהם כשהם נקשרים אחד לשני, כשהם עושים סקס הם נקשרים לכל החיים. ובאותו רגע גם מיוצר אצלם חומר במוח שמתחיל את כל תגובת הסטרס, אבל החומר הזה מיוצר. ולא משתחרר, הוא רק יושב שם מאחורה ומחכה.
1: מה זה הורמון מסוים?
0: זה חומר שיגרום בסופו של דבר להפרשה של הורמונים. Uh-huh. בסופו של דבר הוא יגרום להפרשה של קורטיזול מהאדרנל, קורטיזול זה הורמון הסטרס. ואז ברגע שיש פרידה, אז הוא משתחרר. ואז מתחיל כל התהליך של הסטרס. בדרך כלל מה שמדכא את ההורמון הזה זה הורמון אחר שנזכיר אותו היום, מוקסיטוסין. ואז גם אין אוקסיטוסין, אז גם אין מה שידכא את הסטרס, אז אנחנו חווים סטרס מאוד גדול.
1: ואז זה מתבטא כזה בחוסר יכולת להירדם, ובה... חוסר הזבנות, תאבון, ו... חוסר תיאבון, עצבנות, כן.
0: עצבנות, בהחלט, כן, כן. כן.
1: כן. ו... אני, נגיד, כשאני ברגעים mm. כאלה של עצב מאוד גדול מבחינה ארומטית, אין לי תיאבון באמת.
0: כן, זה... כן, ביחד. כן, בהחלט, בהחלט.
1: אז זה מביא אותנו למקום הזה של הנושא שלנו, של uh, כימיה. אני אתן קצת דוגמה, שהרבה פעמים אנשים יוצאים לדייט או מתנשקים, ואז הם מרגישים כזה, וואו, איזה כימיה מדהימה הייתה לי עם הבן אדם הזה, ולעומת זאת, לפעמים הדייט כל כך גרוע, ואתה אומר, וואו, לא הייתה לנו שום כימיה, הוא אדם נורא נורא נחמד, אבל לא יודעת, שני אנשים לא קשורים כזה, אנחנו לא, אני לא רואה את עצמי מתחברת אליו. ואני לפני כמה זמן הלכתי לאיזה סדנה שממש נערכה כולה בחושך מוחלט. כל אחד קיבל כיסוי עיניים והיה צריך כזה לשלוח את הידיים שלו קדימה כל פעם כשהתבקשנו ופשוט מי שנגעתי בו ראשון הוא הפך לפרטנר שלי באותו תרגיל ואז הבחורה שהפעילה אותנו ביקשה שנרקוד בכל מיני צורות ופשוט ראיתי איך בעיניים עצומות עם, זו, עם אדם אחד יש לי כימיה מטורפת, ושנינו מצליחים איכשהו לרקוד, ואני מובילה או שהוא מוביל, וזה פשוט משתלב בצורה הרמונית. ואיך עם אדם אחר, אנחנו פשוט נהיים כזה גמלוניים ושלומיאלים ונופלים על זוגות אחרים, וזה פשוט לא עובד. אז אנחנו ננסה כזה להעמיק במקום הזה של מה גורם לשני אנשים באמת להרגיש את התחושה הזאת שיש ביניהם כימיה. אתה כתבת על זה בעצם גם פוסט בבלוג שלך, ואתה מספר שם שבעצם, כאילו, רוב היונקים, הם לא מייצרים ביחד קשר זוגי, נכון? רק חמישה אחוז מהיונקים שביניהם נכון. בני אדם. נכון. אתה יכול להסביר למה הכוונה?
0: כן, אז רוב היונקים, אחרי הסקס, כל אחד הולך לדרכו, אין שום קשר. האמא מגדלת את הגורים לבד, אין אמפתיה, זהו. אנחנו, בני אדם, אנחנו יוצרים קשר. זה לאו דווקא קשר אחד לכל החיים, לאו דווקא בלעדיות מינית, אבל יש לנו קשר, יש קשר בין אישי. עכשיו, גם עם הבעלי חיים, ה-95% מהיונקים שלא יוצרים קשר... רומנטי. רומנטי, mm-hmm. אז הם כן יוצרים קשר עם ההיא, כאילו בהגדרה, יונקים. והאימא מטפלת בתאצאים, היא נקשרת אליהם, היא שומרת עליהם, מניקה אותם, אז יש קשר. אז, אז יש לנו כבר משהו ב... אבולוציה שהיה קיים, שמקשר שני פרטים אחד לשני.
1: מה המטרה של הקשר הזה באמת? מבחינה אבולוציונית, כאילו.
0: המטרה הייתה באמת שהאימא תדאג לצאצאים. שלא יהיו
1: לבד בעולם. נכון,
0: עכשיו זה לשני הכיוונים. קודם כל הצאצאים יודעים שכשהם בסטרס, יבואו לטפל בהם. והאימא, היא באה לטפל בהם, היא שומעת עליהם, זה משני הכיוונים. עכשיו, אז זו מערכת מאוד קדומה של היקשרות, התקשרות, ואז השאלה, איך זה באמת קורה? אז הסיפור בעצם מתחיל ב-1980, פרופסור סו קרטר, ילדה את הבן הבכור שלה. מה היא
1: עשתה? כאילו, פרופסורית, למה היא הייתה?
0: היא חקרה נברנים.
1: אה, אהה.
0: קו אינסידנס כזה. וידעו שאוקסיטוסין זה חומר שגורם, מזרז את הלידה, הוא מכווץ את הנרתיק ואת הרחם ודוחף את העובר החוצה. ואז כשהיא הייתה בזמן הלידה מוצפת באוקסיטוסין, פתאום היה לה רעיון ש... אולי האוקסיטוסין גם גורם לקשר האימהי. היא הרגישה את עצמה בטריפ כזה, היא הייתה באופוריה. היום
1: יודעים שזה גם נקרא הורמון אהבה בעצם, אבל אז לא.
0: אז הוא לא הורמון אהבה. אני אגיד את זה פעמיים. אוקסיטוסין הוא לא הורמון אהבה, אתה שובר פה מיתוס. לגמרי, זה לא נכון. זה מיתוס מאוד מאוד נפוץ. אז הרעיון שלה היה שבאמת האוקסיטוסין לא רק דוחף את העובר החוצה, הוא גם יוצר את הקשר האימהי. וממש לפני, וכבר היו מאז, כבר היו המון עדויות שמראות שזה נכון, אני, אני אספר עכשיו על אה, מחקר אחד בתור דוגמה שבאמת מראה שזה ככה, אה, מחקר שהופיע בנייצ'ר, עיתון מדעי מעולה, אה, לפני אה, שנתיים של רוברט פרומקי מ-NYU, אז הוא לקח חולדות, וחולדות הן לא יוצרות קשר זוגי, אבל יש קשר עם ההיא, ובדרך כלל יש להם כן שבו הגורים נמצאים, והאימא אה, מניקה אה, אותם, מחממת אותם, אה, והגורים... כמו גורים, כשהם מתחילים לדעת לזחול, אז הם זוכלים החוצה מהקן והולכים לאיבוד, ואז הם לא יודעים מה לעשות, ומתחילים לבכות, והם, והם נורא מסכנים. והאימא שומעת את הבכי, הולכת, מחפשת אותם, מוצאת אותם, ומחזירה אותם לקן. זה ההתנהגות האימהית. אבל אם לוקחים בטולות, חולדות בטולות ושמים אותן באותו כלוב, הן שומעות את הבכי של הגורים שהלכו לאיבוד, ואותן הבכי הזה רק מעצבן. ו... זה לא הילדים שלהם, זה זה לא של של... לא. כן, כן. אותה... הם לא יודעות מה לעשות עם זה, הם... אבל גם להם...
1: אנשים, גם בני אדם, יאהבו <laughs> את הילדים שלהם ולא יסבלו את שאר הילדים בגן <laughs>
0: נגיד, כן? אז... <laughs> אז לפחות בק... אצל החולדות, האימא מלמדת את הבתולות איך להתנהג לגורים האלה שהלכו לאיבוד. בהתחלה, הבתולות, אם הם בלי הדרכה, הם פשוט יעשו איזה ארוחת צהריים. <laughs> אז האימא אמרה להם לא, זה גור, לוקחים אותו מפה, שמים אותו בקן. לא, לא אוכלים אותו. והן לומדות, אחרי, לוקח להן יומיים-שלושה, הן לומדות, ואז אחר כך הן יחזירו את הגורים לקן. אז יש לנו משהו שאפשר למדוד איתו התנהגות אימהית. ומה מתברר? אפשר, במקום שהאימא תלמד אותם וכל זה, אפשר לתת לה בתולות אוקסיטוסין, והוא. ואז זה גורם להם לבוא אל הגורים האלה ולהחזיר אותם לקן, oh. וכאילו, התחלנו את ההתנהגות האימהית אצלן בעזרת האוקסיטוסין הזה. אז זה, זה היה דוגמה באמת למה, למה אני מתכוון, סך הכל זה מדהים כי באמת זו התנהגות מאוד מאוד מורכבת לחשוב שחומר אחד יגרום למשהו כזה זה מדהים.
1: אוקיי, okay, ואיך זה מתקשר לבני אדם?
0: כן, בדיוק, עכשיו כל הקונספט היה שההתקשרות להורים היא בעצם משהו מאוד מאוד מורכב. ואם כבר האבולוציה פתרה את זה פעם אחת והצליחה פעם אחת ליצור קשר בין אמא לצאצא. ואחר כך היא רוצה לקשור בני זוג אחד לשני או ליצור קשר אבהי, אז היא לא תתחיל עכשיו את כל הסיפור מחדש. יש כבר משהו שעובד, עושים לו איזה כמה טוויצ'ים קטנים, ומשתמשים לו, עושים לו ריפרפסינג. כאילו, ועכשיו משתמשים במה שיוצר קשר, במקום לקשר אמהי, לקשר זוגי ולקשר אבהי. אז הרעיון היה שאם נחקור את הביולוגיה של הקשר ההורי, אנחנו נוכל ללמוד גם על הקשר הזוגי. עכשיו, <אח> <אח> אז באמת יש לזה שני רבדים, יש את הרובד הפסיכולוגי ויש את הרובד הביולוגי. <gibli> אז, אז מבחינה, הרעיון המקורי כבר של סו קרטר היה ש, שבאמת האוקסיטוסין לא משתחרר רק בלידה, הוא משתחרר גם בזמן סקס, וכמו שבזמן הלידה אמא מפתח, מפתחת את הקשר האמאי לצאצא, אז בזמן הסקס אנחנו נקשרים אחד לשני, כל המעורבים, ונוצר הקשר הזוגי. אז זה היה הרעיון. מה שקרה, שעם הנברנים פשוט היה פוקס, כי יש כל מיני סוגי נברנים, והם באים, יש סוג נברנים שיוצר קשר זוגי, אחרי הסקס, זהו, הם כל החיים ביחד, ויש נברנים שהם מכל שהיא אותו דבר בדיוק, אבל הם לא יוצרים קשר זוגי. ואז סו קרטר הכירה את זה, אז היא אמרה... אולי
1: יש מונוגמים ולא מונוגמים.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה בדיוק הרעיון, זה נקרא מונוגמיה חברתית, לא מונוגמיה מינית. מונוגמיה מינית שזה אקסקלוסיבי פרטנר אחד לכל החיים זה משהו מאוד 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 נגיד עוד מאוד נדיר בטבע כמעט לא קורה. Mm-hmm. גם הנברנים האלה שהם כאילו הפוסטר בוי של מונוגמיה חלק מהם אם הם מתרחקים מהקן נגיד זכר הולך לחפש אוכל והוא רחוק ופתאום הוא פוגש נברנית שהיא לא בהיריון והיא לא עם אף אחד הם בהחלט יסדבגו oh, okay. אבל אחר כך הוא יחזור לקן לנבונית שלו העיקר זה שיש קשר. הוא... יש לו נברנית שלא הוא קשור אליה. אז היה לה את השני סוגי נברנים האלה, שזה שמאפשר... כאילו הניסוי האידיאלי שהטבע נתן לנו. שני סוגי נברנים, הכל אותו דבר, חוץ ממה שאנחנו רוצים לבדוק. ש... אז אפשר היה להסת... היא נחשה שאוקסיטוסין זה ההבדל, ובאמת מצאה שהנברנים שיוצרים קשר, במקום להזדווג אפשר לתת להם אוקסיטוסין, ו... בום, הם euh, נקשרים אחד לשני. אה, או אוקסיטוסין, זה או זה עוד פעם. אז כבר מדל, הם
1: מדלגים על השלב הזה, של ההזדווגות. של ההזדווגות, או, מי כן. צריך
0: להזדווג בכלל? כן. אבל, אבל כשהיא שמה את האוקסיטוסין על הנברנים שלא יוצרים קשר זוגי, הם עדיין לא יצרו קשר זוגי. אה,
1: וואלה,
0: זה לא עזר להם. זה לא עזר. ו... אז... ומה
1: ההסבר של זה?
0: זהו, אז התברר ש... וזה כבר עבודה של ארי יאנג, שלקח את כל הדברים האלה וטיס אותם קדימה. מה הוא היה? ביולוג גם? <coughs> שהכניס שיטות מודרניות לתחום של הנדסה גנטית ופשוט הוא גם בולדוזר רציני וטיס את כל התחום הזה קדימה עם המון מאמרים בעיתונים המדעיים הכי הכי טובים. ומה שהוא אמר, האוקסיטוסין כדי לפעול צריך להתקשר לקולטן. כאילו כמו מפתח ומנעול, זה הדוגמה, הקלישה הידועה. אז יכול להיות שהעניין הוא לא במפתח אלא במנעול. כלומר, אם אין לה נברנים שלא יוצרים קשר זוגי, אם אין להם את הקולטן לאוקסיטוסין, לא יעזור שתשפכי עליהם אוקסיטוסין. אז, אז באמת... אין
1: להם את הקולטן הזה.
0: אז יש להם את הקולטן, אבל לא, באותה, לא במקומות שצריך שהוא יהיה. <אז> ואז בהנדסה גנטית, אפשר לצוא, לגרום להם לייצר את הקולטן במקומות המסוימים האלה במוח, ופוף, תופכת נברן לא מונוגמי, למונוגמי. מדהים. <אז> <אז> או להפך, אפילו אפשר לקחת עכברים שהם לא מונוגמים, להכניס להם את הגן מהנברן ולהפוך אותם למונוגמים. וואו. עכשיו, כל, הד... כל הדברים האלה, כמובן, יעשו כותרות ענקיות, וזה סנסציה, ויש עוד המון להטוטים בזה.
1: אל תגלה את זה לשמרנים שרוצים שכולנו נחיה במונוגמיה. <laughs> ש... ש... <laughs> לנו, <laughs> לאנשים כבר מניפולציות כאלה, כן.
0: עכשיו, ש... כשלוקחים את זה לבני אדם, אז זה תמיד בעייתי, כי מה שקרה שישר קפצו נורא מהר לבני אדם, <laughs> ו, וכמו שאמרתי, בני אדם הם לא נברנים גדולים. אז באמת יש דברים שמראים שהמערכת הזאת היא קשורה להיקשרות גם בבני אדם. כלומר, מסתכלים, הסתכלו על איזה 550 שוודים, שהם היו כולם ביחסים ארוכי טווח, לפחות חמש שנים. ויש את הגן לקולטן, אה, לא של האוקסיטוסין, החבר של האוקסיטוסין שנקרא ואזופרסין, שניהם עושים בערך אותם דברים. אה, והגן הזה מגיע בכמה טעמים, אה, כמה צורות שונות שיש אותן באוכלוסייה. והתברר שאנשים שיש להם צורה מסוימת של הקולטן הזה, שגורמת לזה שיש להם פחות ממנו במוח, אחר כך מהחלבון במוח, לאותם אנשים יש הרבה יותר בעיות בזוגיות שלהם. פי שתיים מהאנשים האלה, פי שתיים חשבו על פרידה בשנה האחרונה לעומת האחרים, פי שתיים הם גרו ביחד בלי להתחתן, הם כולם היו חמש שנים לפחות.
1: יש להם בעיית מחויבות כזה או פחד אינטימי יותר? משהו כזה,
0: משהו כזה. עכשיו, אז יש קשר, זה מראה קשר. עכשיו, זה לא שאת עכשיו תבדקי גבר מסוים, תראי שיש לו את הסוג הזה של הגן, חבל ולזבז עליו את הזמן. דווקא יעזור. אז יש, אז זהו, אז יש האמת, אפשר לקנות כזה טסט. יש שמוכרים את זה אונליין, נדמה לי 150 יורו, אני לא זוכר בדיוק את המחיר, אבל אפשר לקנות טסט גנטי, שאת יכולה לבדוק את הסוג. את הגנטיקה של הגבר הפוטנציאלי ולראות אבל הדברים האלה נכונים על קבוצה זה כמו שאני אקח כרטיס פייס שיש לו פי 100 סיכוי לזכות מכרטיס רגיל עדיין רוב הסיכויים שהוא לא יזכה. <מח> אז זה מעלה את הסיכוי אבל זה לא אומר על אף אחד ספציפי אין לזה יכולת ניבוי מרשימה. גודל האפקט זה עוד מונח מדעי שאנשים פחות מכירים אותו אז גודל האפקט הוא לא זה אומר. לא רק שיש קשר בין דברים, עד כמה זה משפיע. אז עד כמה זה משפיע, זה לא כזה, אי אפשר להגיד מזה על גבר בודד.
1: אז מה הקשר בעצם בין ההתקשרות, כאילו, להורים שלנו וההתקשרות לפרטנרים הרומנטיים, מה שאתה...
0: בדיוק, אוקיי, אז יש לנו, מצד אחד יש לנו את כל הסיפור הביולוגי שקשור לאוקסיטוסין וכל המערכות, מעניין, מרתק, והרעיון שאותם דברים קשורים גם לקשר הזוגי. ויש לנו את הצד הפסיכולוגי, מהבחינה הפסיכולוגית תינוק לבין ההורים כמשהו שמעצב את המערכת של ההתקשרות ומשפיע אחר כך על ההתקשרות הרומנטית שלנו כבוגרים. כתינוק אתה חסר יכולות, אתה לא יכול לדאוג לעצמך, אתה צריך את המבוגרים, אתה תלוי בהם. וכש, כל פעם שהתינוק במצוקה, הוא, הוא, הוא בוכה, הוא מסכן, הוא לא יודע מה יקרה לו, ואז ההורים מרגיעים אותו. עכשיו, זה במצב האידיאלי. האם זה לא קורה? אם uh, הוא בוכה בוכה, ואף אחד לא בא, והוא, והוא uh, uh, קקי ואף אחד לא לומד. ואז הוא לומד, הוא יכול, ללמוד, הוא יכול שונים. הוא יכול ללמוד שאי אפשר לסמוך על המבוגרים. המבוגרים הם כאלה שאף אחד לא יבוא לעזור לך רק על עצמך. ואז יתפתח מבוגר ש... שהוא נקרא עם דפוסי כשרות נמנע. הוא סומך רק על עצמו. או שהתינוק לומד שהוא, הוא עצמו לא ראוי לאהבה, ובגלל זה לא עוזרים לו. ואז נוצר דפוס התקשרות. זה עצוב. בהחלט עצוב. ואז נוצר דפוס התקשרות חרדתי. הדפוס שאומר, כל הזמן מחפש, תבואו לעזור לי, אני לא יכול לבד, אני <אז> כל הזמן צריך עזרה, וזה דלי עם חור, כי כמה שיעזרו לו, הבן אדם תמיד ירגיש שהוא צריך עזרה. כן. ואפשר גם, גם וגם, זה שני צירים בלתי תלויים. אז, אז דפוסי ההתקשרות האלה שנוצרים בילדות, המחשבה היא שהם מאוד משפיעים עלינו גם אחר כך כמבוגרים. יש איזה המון ספרות, זה קשור להמון דברים, קשור גם לטראומות, קשור... יש המון דברים, ושתי הרמות האלה, הרמה הפסיכולוגית והביולוגית, יש ביניהן דיאלוג מאוד מעניין.
1: תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: אתה מדבר על עוד בסיס בעצם גם הסינכרון
0: נכון נכון איך נכון. זה מתקשר לזה oh, אז אמרתי סוכרטר היה לה ניחוש האוקסיטוסין בזמנו לא היה אפשר לבדוק את כל הגנים וזה היום יש גם אפשרות כבר עשו לפני mm-hmm. כמה שנים. באמת סריקה על כל הגנים, לראות את כל ההבדלים, אבל סיפור אחר. אז היה ניחוש אחד, יש כל מיני אפשרויות להסביר באמת את הקשר הזוגי, הקשר הימי, אבל יש עוד משהו, עוד ניחוש, משהו שרואים אותו גם בין הורים וילדים וגם בין בני זוג, וזה הסינכרון. Mm-hmm. עכשיו, הסינכרון הוא, גם כן, יש לו שתי רמות, ביולוגית ופסיכולוגית. אנחנו יכולים לראות מבחינה התנהגותית, שהורים וילדים מתואמים ביניהם הם פתאום ההורים מתחילים לדבר כמו תינוקות ועושים כזה עומדים כזה כמו תינוקות ועושים פרצופים מצחיקים והילד מרים ככה את הידיים אז גם המבוגרים מרימים את הידיים מחכים אחד את השני וכל
1: זה למרות שהיום כאילו יש כזה מחקרים שאומרים שזה לא טוב שזה מטמטם את התינוק. באמת? <laughs> <laughs> אם <laughs> אתה <laughs> מדבר בקול <laughs> תינוקים. <laughs> כן. <laughs>
0: באמת? טוב לא יודע. Uh, בכל מקרה רואים שיש התאמה רואים שיש. Uh, שהם מחכים אחד את השני, וכל הצדדים שאוהבים מזה הרבה סיפוק. זה מנגנונים מאוד קדומים שמפעילים אותנו.
1: וזה מייצר סינכרון בין שני הצדדים.
0: בדיוק. התינוק לא יכול בעצם, הוא חסר ישע. והוא אין לו שפה, אי אפשר להגיד לו, הכל יהיה בסדר, אני עכשיו מכינה לך אוכל, הכל יהיה בסדר, לא צריך. אז צריך לתקשר איתו בדרך אחרת, שהיא לא מילולית. אז... אם את, אם אנחנו מסונכרנים אחד עם השני ואת רגועה, אז התינוק, בגלל שהוא מסונכרן איתך, הוא יכול להירגע בגלל שאת רגועה. אז הוא מקשר את הדברים האלה ו- וככה יש... ואם
1: אני מחייכת עליו אז הוא מחייך בחזרה, זה ככה.
0: נכון, כך. נכון, אז אנחנו לומדים את הסנכרון הזה, וזה, ו- ו- וגם התינוק, כמו שאמרתי, הוא מסתכל על האמא בתור דמות ההתקשרות שלו, האמא והאבא. דמויות ההתקשרות, הדמויות שהוא יכול לסמוך עליהן, שכשהוא במצוקה יבואו ויעזרו לו. והוא לומד... שאותן דמויות הן גם מסונכרנות איתו. אה, בגלל מה שעכשיו אמרתי, מהסינכרון ההתנהגותי, ולא רק ההתנהגותי, יש גם סינכרון אה, ביולוגי. אה, רות פרופסור רות פלדמן מאוניברסיטת רייכמן, הייתה החלוצה של הדבר הזה, וראתה שיש התאמה בין התינוק לבין ההורים בדברים שאנחנו לא שולטים עליהם, ברמות הורמונים, אה, בדם, יש התאמה, ולא רק ברמות הורמונים, מוצאים התאמה גם ב... גלי המוח ובכל מיני דברים שאנחנו לא שולטים עליהם, מהמערכת הלא רצונית שלנו. וזה מדהים, כי איך זה יכול להיות? איך התינוק יודע מה ההורמונים, איך, איך הוא יודע מה, כמה, הורמון, כמה אה, קורטיזול או אוקסיטוסין יש בדם של האמא ומתאים את זה אצל עצמו? מטורף. אה, ממש מפתיע. אבל זה חזק, מוצאים את זה שוב ושוב. אז יש סינכרון ביולוגי, יש סינכרון אה, אה, התנהגותי. בין ההורים לבין הצאצאים ואת אותו דבר רואים גם בין בני זוג וגם בין בני זוג רואים שיש סינכרון יש החל מהשלב שנפגשים אנחנו רואים את זה וגם אחרי וגם רואים שסינכרון גורם למשיכה. איך אז...
1: זה בא לידי ביטוי?
0: כן. גורם... אוקיי אז גם אני אתן דוגמה. מחקר של עוד מחקר של חוקרת ישראלית שיר אציל מאוניברסיטה העברית בירושלים מפסיכולוגיה מחקר שיצא לפני שנה ב-2022 היא לקחה אנשים לבליינד דייטים לספיד דייטינג ותוך כדי שהם היו בדייטים היא הסתכלה על ההתנהגות שלהם ומדדה את מוליכות האור שלהם. ומה שהיא ראתה שאנשים שהיו מתואמים אחד עם השני מסונכרנים גם בהתנהגות. וגם במוליכות של האור, אז אחר כך הם רצו אה, לצאת אחד עם השני, כלומר הייתה משיכה.
1: מה זה אומר מוליכות של האור?
0: מוליכות של האור זה מה שמודדים נגיד בפוליגרף, אה, וזה משהו שקשור לעוררות הגופנית שלנו, כשאנחנו מעוררים אז מוליכות האור משתנה. אז זה לא משהו שאני יכול לשלוט עליו, אני לא יכול עכשיו, נכון? זה הרעיון של פוליגרף, שזה לא רצוני. כן. אבל זה אה, מתברר שנגיד המוליכות אה, האור משתנה לאורך הזמן. אה, ורואים שהמלכות האור שלי עולה, יורדת, עולה, יורדת, גם שלך, תעלה, תראה. אבל אם באותו זמן ששלי עולה, גם שלך עולה, וכששלי יורדת, גם שלך יורדת.
1: כאילו רואים שהגרפים מתואמים. בדיוק. אה, איזה קטע.
0: בדיוק. ואז אפשר לנבא שאנחנו נרצה אחר כך לצאת לעוד דייט אחד עם השני. כלומר, mm-hmm. שיש בינינו כימיה.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו לא נדע את זה, אנחנו לא מודעים לסנכרון הזה. אנחנו גם לא שמים לב.
1: אבל כן נרגיש שהייתה כימיה. בדיוק.
0: לא הב- בד זה... והיא
1: ראיתה שזה ממש תהליך ביולוגי שקורה בין אנשים שלא מכירים אחד השני ופשוט נפגשו לדייט.
0: בדיוק, בדיוק. Mm-hmm. גם שפת הגוף וגם הביולוגיה.
1: ומה היה ההסבר שלה? אה, אז
0: אז... מה,
1: התוצא... מה המסקנה?
0: אה, אז פה הייתה המסקנה, זה, זה המסקנה ש, שיש סנכרון, ביולוגי גורם למשיכה.
1: אבל אה. עוד לא יודעים להסביר למה דווקא עם אדם א' יהיה לי את זה.
0: אה, אז לא, אבל אני, קודם כל, אז פה נכנס לרעיון ה... שלי, ההצעה שלי, ש... אה. מאחר שבתור תינוקות אנחנו למדנו שדמויות ההתקשרות מסונכרנות איתנו, אז הלמידה הזאת נשארת אצלנו. אנחנו גם כן לא מודעים לזה, אבל מבחינת התינוק, מי שמסונכרן איתי זה דמות התמיכה שלי. ואז כשאנחנו מבוגרים, ואנחנו פתאום, אני רואה מישהו שמסונכרן איתי והוא מתאים פוטנציאלית להיות בן זוג או בת זוג, אז אני ישר אומר, אה, ah, הנה, היא מסונכרנת איתי והיא מתאימה להיות דמות תמיכה שלי, וזה בתת מודע ובמודע של הילדות שמי שמסונכרן איתי הוא זה שיתמוך איתי. אז
1: אני בעצם משחזרת בדייט את אותה חוויית ילדות שהייתה לי עם דמות ההיקשרות שהייתה.
0: במובן מסוים, כן, כן. אז זה ההנחה, אני לא יודע אם זה נכון או לא. זה
1: התיאוריה.
0: זה, כן. ספקולציה שלי. מה שאנחנו כן יודעים, שהדברים קורים. כלומר, לא רק המחקר של שיר יש גם עוד מחקר של גורית בירנבאום מאוניברסיטת רייכמן שמראה את זה, ועוד הרבה... מה יראתה? גם ולא רק uh, הסתכלה על דברים שקורים, אלא גם גרמה להם. כלומר, היא גרמה לסנכרון בין אנשים.
1: יצרה מניפולציה של סנכרון.
0: בדיוק, mm-hmm. בדיוק. איך עשתה את זה? היא פשוט אמרה להם, נגיד לנסוע על אופניים, כאילו בחדר, כמו שנוסעים על אופניים בחדר כושר, אז uh, נתנה להם לנסוע, להפעיל ככה אופניים, או כשהם מסונכנים, או כשהם לא מסונכנים, ואחר כך בדקה את רמת הקרבה ביניהם. Uh, ואנשים שהיו... שעשו פעולות מוטוריות מסונכרנות אחר כך הם אמרו שהם יותר מרגישים יותר קרבה.
1: כאילו באותו קצב הם רכבו או,
0: או זה... באותו קצב או לא באותו קצב. אז כשרוכבים באותו קצב זה יוצר הרגשה של קרבה. עכשיו זה הסנכרון נראה שהוא קורה בכל אינטראקציה חברתית. Okay. המקרה של משיכה מינית הוא מקרה פרטי כלומר אם יש אה, סיכוי שאנחנו כאילו את באופן פוטנציאלי בת זוג בשבילי ואנחנו מסונכרנים אני אמשך אבל אם את נגיד אני נמשך לבנים נגיד, Uh, ואת uh, מסונכנת איתי, אז זה לא יקרה. אז אני אגיד, אה, ah, איזה נחמדה. נהיה כס...
1: כזה אולי חברים טובים. בדיוק,
0: בדיוק. Mm-hmm. אבל אם יש אפשרות uh, לחיבור מיני, ואנחנו מסונכנים, אני אגיד, אה, ah, איזה יופי. וואי, עכשיו איך אני גורם ללורי לבוא איתי לקפה אחרי השידור.
1: אני יכולה להגיד לך שבאמת במיניות, לפעמים יש סקסים, בדרך כלל אומרים שהמיניות עם אדם בפעם הראשונה היא לא הכי טובה, כי עוד לא מכירים מספיק אחד השני ומה כל אחד אוהב, יש. מין ראשוני והוא מטורף, כאילו, ו- וכזה, שנינו מסונכרנים בלי להכיר לגמרי אחד את השני, והתחושה היא מאוד נשגבת, כי mm-hmm. זה כזה, וואו, אני לא, הוא עוד לא מכיר מה אני אוהבת, והוא ידע בדיוק, כזה, שנינו ידענו כל אחד מה, איך לעשות ומה להפעיל, איך להפעיל את הצד השני.
0: אני חושב שזה אפילו לא במחשבה שאני אומר, יואו, כאילו, בלי השיפוט, זה פשוט ההרגשה. של חיבור, של uh, התמוססות הגבולות. ככל שיש יותר סינכרון, ו... וזה סינכרון מאוד חזק, uh, אז יש יותר הרגשה של uh, מיזוג, התמזגות עם הבן אדם השני, וזו הרגשה מאוד טובה.
1: לגמרי.
0: עכשיו, זה קורה לא רק בסקס, גם uh, בקבוצות. אם נגיד uh, שחקנים באימפרוביזציה, הם uh, מאוד מתואמים אחד עם השני, והם uh, לא חושבים, הם פשוט, זה קורה. אז גם כן יש להם את אותה של התמוססות הגבולות האישיים, של פלואו, וזו הרגשה מאוד טובה.
1: ושל נוכחות ברגע שהיא רק,
0: שהיא לגמרי. בפנים, לחלוטין. לגמרי, לגמרי. אז גם כן באחד המחקרים, כשמסתכלים, אנחנו, יש לנו נטייה מאוד שטבועה בנו, שבערך חצי מהזמן אנחנו לא פה. אנחנו מפליגים במחשבות לעתיד, לעבר, לכל מיני מקומות. כן. והפעילות שעושים את זה הכי פחות, זה ביחסי מין. אז זה היה מאמר של דן גילברט, mm-hmm. שהראה שבערך אה, בחצי מהזמן אה, אנשים נמצאים במקום אחר, הם נודדים במחשבות לעבר, לעתיד, לשיפוטים, אה, ואז בדרך כלל הם גם פחות, אה, פחות טוב להם, הם יותר עצובים. אה,
1: אפשר להבין. <laughs>
0: אה, כן, זה מאוד קשור לכל המיינדפולנס וכל הדברים האלה שהתפתחו אחר כך, זה היה מאמר בסיינס ב-2010. Mm-hmm. דרך אגב, הטכניקה שהוא עשה הייתה גם כן מגניבה, הוא נתן לאנשים אפליקציה לטלפון שצפצפה להם בזמנים מקרים במהלך היום וכל פעם ניגשו לטלפון ואמרו מה הם עושים באותו רגע ועל מה הם חושבים ומה ההרגשה שלהם. וככה הוא יכול לכמת את כל הדברים בזמן אמיתי לא מה עשית אתמול ואיך הרגשת כי אז, אתה יודעת,
1: לגמרי, יש הטיות. אבל מי שבאמת אני נגיד מתרגלת מיינפולנס אז אני שמה לב לאן המוח שלי רץ, כאילו, וגם מלמדים אותך כזה להגיד מתי זה כזה memory ומתי זה plan, כאילו, מתי, אתה, מתי המחשבה היא עתידית, כאילו, אתה, או יש לי להכין, להכין משהו לעבודה, או מתי זה כזה זיכרון באיזשהו משהו, אבל <מח> באמת גם מיניות טובה היא המיניות שאתה ברגע, ואתה שוכח מכל המחשבות האחרות, ואתה רק... מתמקד בעונג ובתחושות שעולות לך בגוף באותו הזמן, ואז זה בעצם הסינכרון הזה עם הצד השני. לגמרי. אז אם אני רוצה בעצם, אני, כזה, מישהו מוצא חן בעיניי ואני רוצה להסתנכרן איתו, אז מה יכול לעזור לי להסתנכרן עם מכור מסוים?
0: אז קודם כל, דברים חיצוניים יכולים לעזור. מוזיקה, מוזיקה זה הדבר הכי טוב, מוזיקה יש לה קצב, מקצב, ואז גם את וגם הוא מסתנכרנים עם המקצב של המוזיקה, ואז אתם ככה דרך המוזיקה מסתנכרנים אחד עם השני. אז מוזיקה זה דבר נפלא, אז אפשר לשמוע מוזיקה ביחד, אפשר ללכת להופעה, כל הדברים האלה, לרקוד, לרקוד עם המוזיקה, עם הקצב, אז כאילו יש את ה... זה אחרי מהסנכרון, כן. כל הדברים האלה. אחר כך יש, אם אתם כבר קרובים ואתם, רוצה להגביר את המשיכה עוד יותר, אז... יש נגיד נשימה, נשימה משותפת, <מח> אז כל המסורות הטאנטריות מדברות על זה. להחזיק ידיים ש... ולנשום ביחד,
1: להסתכל אחד לשני בעיניים, בטח <מח> זה <ותחזיק מח> גם עוזר מן הסתם להסתכלן.
0: אז זהו, אז, אז סינכרון, בדרך כלל מדברים על סינכרון, זאת אומרת, לא בדרך כלל, סינכרון זה בעצם תהליך שתלוי בזמן, אה, שמשתנה, אבל יכול להיות שאנחנו עושים לזה גם איזושהי אה, הכללה, ומסינכרון ומ, אנחנו גם הולכים ל, 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 לכל דבר שדומה בין אחד לשני, גורם לנו למשיכה. כאילו, את הדמיות ההתקשרות ואנחנו נמשכים וכל זה, אז יכול להיות שבכלל אנשים דומים, אנשים שדומים לנו זה מרגיש כמו מסונכרנים איתנו.
1: מראש כזה נחשוב שהם מסונכרנים
0: איתנו, כן. ואז כל דבר שאתם עושים דומה, אז גורם להמשיכה. עכשיו נגיד אם את בדייטים... מה זה יש לך
1: חתול? גם לי יש חתול. בדיוק. מה אתה מצביע לשמאל? גם אני מצביע לשמאל.
0: בדיוק, בדיוק. ואתה יכולה לראות שאנשים בדייטים ראשונים נורא מתלהבים מהדברים האלה. עכשיו אפשר גם נגיד את בדייטי מישהו והוא מוצא חן בעינייך ואת רוצה שגם את תמצאי חן בעיניו. אז נגיד יש לך את הכוס יין לפנייך ואת רואה שהוא כזה מלטף את כוס היין גם את מתחילה ללטף את כוס היין או את מה שיש מולך את הרגל כאילו משהו אבל שזה יהיה אותם תנועות כדי שיהיה את הסינכרון
1: יכולה
0: לגרד בראש אם הוא מגרד בראש אז כאילו לא. אה, כן, בקיצור שתהיה את אבל שהוא לא יחשוב
1: שאני מחקה אותו, כן. שזה יהיה
0: כזה... <laughs> שזה <laughs> יהיה אותנטי.
1: ואז היא יכול לייצר איזשהו סינכרון בין שני ה...
0: בדיוק, מעניין. בדיוק.
1: אה, זה מניפולציית הסינכרון בעצם, אה, אני אעשה כזה. אה, כן,
0: כאילו, כן, כן. יש כן. עוד
1: דרכים לעשות מניפולציה של סינכרון?
0: אה, כן. يعني,
1: לשתול אצלו את התחושה שאנחנו מתואמים?
0: או... אז יש או... עוד דברים, בהחלט. אז קודם כל, עכשיו יש דברים רגשיים גם, שנגיד אם שנינו נחווה את אותו רגש, אז זה גם מסנכרן בינינו. אה. אז אם נלך נגיד לאיזה סרט, סרט שמפעיל אותנו מבחינה רגשית, אנחנו שנינו מופעלים רגשית באותה צורה, אז עוד פעם. אה, או, או מופע
1: סטנדאפ נגיד, ושנינו נצחק באותו זמן, זה גם יכול להיות
0: סרט. בול, בול. אז צחוק, נגיד, זה גם כן משהו שמסנכרן אנשים, זה אפילו מסנכרן את כל השבט. כן. כולם עכשיו על אותו גל, כולם מסונכרנים. עכשיו, אם יש אחד נגיד גם שלא... המוזיקה, זה
1: המוזיקה, אם יש לך רייב או, או פסטיבל מוזיקה וכולם בתוך או ב, ב, באותו זמן, אז אתה מרגיש באמת שאתה... התחושה הזאת של האחדות עם הקהל, זאת תחושה נשגבת ממש.
0: ממש, בדיוק. עכשיו, הרעיון הוא ש... אותם דברים באמת עבדו כל ההיסטוריה כדי לסנכרן את השבטים ואת הקהילות.
1: או טקס דתי, או שמן ירוחני.
0: בדיוק, בדיוק, כל הטקסים עם המקצב שלהם, אפילו תפילות, שגם הן, כאילו, יכול להיות שהן מסנכרנות את כל הקהילה ביחד, כי כולם שרים ביחד, עושים את התפילה ביחד, כולם על אותו גל. אז בהחלט זה הרעיון, גם תרגילי סדר בצבא. אולי בגלל זה הרס"ר שלי כל כך אהב את זה, אני לא יודע. זה מרתק. Uh, כן, אז כל הדברים האלה ש... ו- וגם הדדו, גם בקבוצות יש סנכרון ביולוגי. קצב הלב של uh, קבוצה מסתנכרן, ככל שיש, ש- שיש יותר uh, תחושה של אחידות בקבוצה, של גיבוש, יש יותר uh, uh, התאמה בקצב הלב שלהם, שעוד פעם, זה מטורף.
1: יש גם את העניין הזה של נשים שמשרתות ביחד והן מקבלות וסת באותו זמן.
0: אה, אז זה... כבר
1: פלישה לנושא
0: אחר. זה, זה נושא זה אחר. כי זה גם סינכרון, כאילו. זה yani. סינכרון אחר, mm-hmm. שעד כמה שאני יודע לא הצליחו לחזור על זה. Oh, wow. זה מחקר של מרתה מקלינטוק מתחילת שנות ה-70, נדבר, פגישה אחרת נדבר על פרומונים. כן. עכשיו עוד משהו שיש לנו להיום בנושא הסינכרון, כל הזמן אמרתי וואו זה מדהים איך זה קורה איך אנחנו מתאמים את הדברים הלא רצוניים כאילו לעשות ככה על הכוס יין ברור אני עושה בראש אבל כל הדברים הלא רצוניים איך, איך זה קורה אז אין תשובה מלאה אפילו רחוק מתשובה מלאה אבל כן יש כמה דברים שמצביעים על זה איך אנחנו מסנכרנים מנגלי המוח אז אה, אני אדבר עכשיו אני אזכיר שני מחקרים מ-UCLA אז במחקר אחד שהיה בסל אה, לפני שנתיים. של הונג אז הם הסתכלו על עכברים והתברר שהעכברים ספונטנית ברגע שהם אחד ליד השני בכלוב יש ביניהם סינכרון. <אח> עכשיו איך זה קורה הם מצאו שיש קבוצת תאים בלכל עכבר יש שתי קבוצות תאים קבוצה אחת שהפעילות שלה היא מראה את הפעילות של העכבר עצמו וקבוצה אחרת של תאים שהפעילות שלה מראה את מה שהעכבר השני עושה. נגיד עכבר אחד מלטף לעצמו ככה את הפנים, אז יש לו תאים שמגיבים לזה שהוא עושה ככה, וזהו. העכבר mm-hmm. השני, יש לו תאים שהם גם הם מגיבים לזה שהעכבר הראשון עושה ככה, וככה התאים האלה והאלה מסונכנים אחד עם השני, ושניהם מסונכנים עם זה שהראשון עושה ככה. Wow. אז יש לנו איזשהו, פתאום אנחנו מוצאים עכשיו בסיס תאי לסנכרון הזה, ואז ברגע שיש סנכרון בין שתי קבוצות תאים, ששתי הקבוצות התאים האלה מקודדות את ההתנהגות של עכבר א' ולעכבר א' יש תאים שמקודדים את ההתנהגות של עכבר ב', אז זה מאפשר לנו פתאום לזה שיש, זה נותן איזשהו מצל לסינכרון ברמת המוח. אז זהו, אז ברגע שיש לנו מנגנון, והם הראו שהמנגנון הזה זה בעצם מה שיוצר את הסינכרון במוח, ואפילו מנבא את ההתנהגות אחר כך, וגם יש הבדל בין עכברים דומיננטיים לפחות דומיננטיים בסינכרון המוחי הזה. אז יש לנו פה מנגנון במוח שהוא פעיל בכל אינטראקציה חברתית והם לא צריכים לעשות את אותו דבר אחד כאילו הם מסונכנים במוח גם אם הם עושים דברים שונים לגמרי. אז זה נותן לנו איזשהו בסיס תאי איזשהו אה, רמז ראשון איפה לחפש מה, מה, מה גורם לכל הדברים האלה ואז ברגע שיש לנו משהו במוח שמסונכן איזה הדברים האחרים יכולים אה, לנבוע מזה כלומר אה, אז המוח יכול כאילו להפעיל את החלקים שמפעילים את המערכת הלא רצונית האוטונומית את האישונים את כל הדברים שאנחנו לא שולטים עליהם. כן כן כן. עכשיו זה היה מחקר אחד.
1: והשני?
0: והשני זה מחקר שהוא ממש סיינס פיקשן. שם החוקרים השתמשו באיזה טכנולוגיה חדשה ולמעשה הם התמקדו במחקר בפרסום בטכנולוגיה מרוב שהתוצאה הייתה כזאת מפתיעה נראה לי שהם עצמם החביאו אותה ככה בתוך המאמר. מה שהם עשו הם לקחו קבוצה של עכברים. ולשני עכברים מתוך הקבוצה הם באופן מלאכותי סנכרנו את המוחות את הפעילות של המוחות עם איזושהי טכנולוגיה חדשה שיש היום. ואחר כך הם מצאו ששני עכברים שהמוחות שלהם הסתנכרנו באופן מלאכותי העדיפו להיות אחד עם השני. כלומר הם גרמו. נכון אחרי כל מה שסיפרתי אז כאילו הם גרמו להם הם גרמו בעצם בלחידת כפתור לשני עכברים להימשך אחד לשני. אז כן. מה זה
1: הטכנולוגיה הזאת?
0: זה טכנולוגיה שנקראת אופטוגנטיקס, זה מחבר אופטיקה וגנטיקה, זה בעצם דרך, זה משהו שיהיה עליו בוודאות פרס נובל בשנים הקרובות, זה דרך שמאפשרת להפעיל תאי עצב באמצעות אור. כלומר, אנחנו לא חודרים למוח, לא עושים שום דבר חודרני, רק מאירים על המוח, והתאים מסוימים שהנדסנו אותם מראש לזה שהם יגיבו לאור, על ידי זה שהם יופעלו, אז הם יופעלו, וככה אנחנו יכולים להפעיל רשתות עצביות ספציפיות. ומה שזה מעולה, כי פתאום זה מכניס לנו אפשרות לבדוק קשרים סיבתיים. לא רק להסתכל על שני, על שני דברים שקורים ביחד, אלא לראות האם כשאנחנו מפעילים את זה, אז נקבל תוצאה כזאת. או אם אנחנו משתיקים את זה, אז לא נקבל. אז זה קשר סיבתי, זה מטיס את התחום המון קדימה.
1: ואיך אפשר להשתמש בזה לבני אדם? כאילו, מה, מה, מה התוכניות?
0: אז ככה, ברגע שיש פה הנדסה גנטית, אז זה לא פשוט בבני אדם. בעתיד, את יודעת, דברים, אפשר לפתח את זה לכל מחלה, לכל דבר שאנחנו מבינים אותו, נוכל להפעיל את התאים המסוימים ולגרום למה שנרצה, אבל רחוק היום. פרה פרה. פרה
1: פרה. דוקטור מוס גדליהו, היה לי העונג, תודה רבה רבה. תודה לך. עד כאן Sexappill. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, spotify, יוטיוב, טיק-טוק, אינסטגרם, ובכל אפליקציית פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, Sexappill הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורשתת מאור. נשתמע בפעם הבאה.